0: Dragi prieteni, la episodul 71 din Este Scris Podcast, Adita, mă șantină la microfon și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc puțin despre umblarea prin Duhul. Este o temă pe care Pavel o atinge în scrierile sale, în epistolele sale, și despre care ne vorbește inclusiv în FSN 3. Voi avea câteva gânduri prin urmare din FSN 3, iar la rubrica File de Carte vă voi prezenta o carte scrisă de Părintele Staniloae o carte care este o traducere a unor scrieri din Sfinții Părinți, Sfântul Chiril al, al- Alexandriei, vorbind exact despre Tema aceasta, umblarea prin Duhul, închinarea în Duh și în adevăr, dar mai multe la vremea hotărâtă. Așadar, audiție și lectură cu folos. Epistola către FSN, la capitolul 3, găsim scris, după cum urmează. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Isus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de ce harul lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască a luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris în puține cuvinte, citindu-le că puteți închipui priceperea pe care am eu despre taina Lui Hristos, care n a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul în care a fost descoperită acum Sinților Apostol și Proroci al Lui Hristos prin Duhul. Că, adică, neamurile sunt împreună moștinătoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Iisus Hristos. Prin Evanghelia aceea, al cărui slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui, da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta, să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse." Ale lui Hristos și să pun în lumină, înaintea tuturor, care este ispravnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca, pentru ca Domnile și stăpânirile din locurile cerești, să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu, după planul veșnic care l-a făcut în Isus Hristos, Domnul nostru. În el avem prin credința în, în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cugetul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie din cerul și de pe pământ și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea Lui Hristos care trece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim noi al Lui să fie slava în biserică și în Hristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Acesta este capitolul 3 din Efeseni, în care găsim câteva adevăruri uluitoare, câteva adevăruri profunde ale Scripturii, asupra cărora vreau să vă atrag atenția. Unul la mână este faptul că Dumnezeu a pregătit pentru noi o mântuire, Dumnezeu a pregătit pentru noi un șir de fapte bune, o umblare după voia Lui Dumnezeu, iar această umblare după voia Lui Dumnezeu se face cu Lui Dumnezeu. Fiind format, ca fiind mânați de Duhul Lui Dumnezeu, ajungem să pricepem dragostea Lui Dumnezeu, dimensiunile dragostei Lui Dumnezeu, ajungem să înțelegem că de fapt există, o taină, o taină a revelației, o taină a descoperirii, iar această taină Dumnezeu a hotărât să o facă cunoscut odată cu venirea apostolilor și a profeților lui Isus Hristos. Această taină a fost făcută cunoscută sfinților apostoli și profeți, zice în prima parte a capitolului. Iată, ei ne-au făcut-o cunoscută nouă, iar această taină are câteva adevăruri. Greu de acceptat, greu de procesat, de, în special de cei din neamul iudeu, unul la mână că neamurile au parte împreună cu ei. Asta e greu de acceptat pentru că tot Vechiul Testament a fost o carte în care iudeul era alesul. Iudeul avea un Dumnezeu în vreme ce neamurile nu aveau Ei în noua rânduială, noua, hotărârea lui Dumnezeu, revelată odată cu Sfinții Apostol, cu profeții, vedem că noi avem parte, noi ca și neamuri, cei de altă naționalitate decât cea evreiască, avem parte de aceeași moștenire, avem parte de aceleași făgăduințe și ne-am făcut una cu iudeul când este vorba de a primi bogățiile, Îndurările lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi, în primul rând, prin faptul că El ne-a mântuit pe vremea când noi îi eram încă dușmani și ne-a mântuit dându-l pe Fiul Său, Isus Hristos. Pavel vorbește despre lucrul acesta, vorbește de faptul că El a fost făcut martor, a fost făcut slujitor ale. Al acestui nou mesaj al mântuirii universale, dacă putem să o numim așa. De ce? Pentru că desfințează linia dintre evreu și non-evreu. Și, în al doilea rând, pentru că în el, spune în, versul, în versetul 12, avem slobozenia, adică libertatea și apropierea de Dumnezeu cu deplină încredere. Deci, iată, cine n-a știut până acum cum să se apropie de Dumnezeu, calea apropierii de Dumnezeu este Isus Hristos. Trebuie să vii la Domnul Isus Hristos, trebuie să înțelegi că în El avem mântuire, în El avem viața veșnică, trebuie să crezi în iertarea dată de El, trebuie să te lași atins de Duhul Său cel Sfânt, care va începe să lucreze în tine nașterea din nou, înnoirea minții, care îți va da abilitatea de a privi lumea, viața, eternitatea și restul vieții tale dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă eternă, vei putea înțelege sau vei putea începe să înțelegi și să privești viața cu ochii lui Dumnezeu, dacă putem spune așa. Ne vom face părtași la casa lui Dumnezeu, pentru că noi vom fi moștenitori. Noi suntem moștenitori odată ce am fost înfiați de Dumnezeu prin Hristos și am devenit copiii lui Dumnezeu. Iar odată ce ne-am întors la El, începem să prindem rădăcini în stânca vieții. Rădăcinile noastre, baza noastră, temelia credinței noastre fiind Hristos, de acolo începe creșterea noastră. De acolo începe unirea noastră cu alți sfinți cu Biserica lui Hristos, de acolo devenim parte a acestei mari construcții care este Biserica lui Hristos și o altă taină care este descoperită aici este aceasta. Biserica este felul lui Dumnezeu de aș arăta felurita sa înțelepciune înaintea căpetenilor și domnilor din locurile cerești. Cine sunt aceste căpetrine, aceste domnii? Sunt uh, acele spirite de rang superior, ca să spunem așa, din lumea Întunericului, care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu și care așteaptă să vadă ce pregătește Dumnezeu și pentru ele, și pentru sine, și pentru omenire, ce are de gând Dumnezeu cu, crea- cu creația. Lor li s-a luat dreptul de a mai înțelege ce urmează să se întâmple sau viitorul și aceste domnii, aceste căpetenii cerești, aceste căpetenii ale întunericului, tot timpul sunt în expectativă, tot timpul caută să înțeleagă mersul lucrurilor, caută să înțeleagă mersul lucrurilor pentru un singur motiv, pentru a se opune lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, după ce își va fi arătat înțelepciunea prin biserică, în creație, după ce își va fi arătat înțelepciunea prin faptul că va fi făcut oameni noi din niște persoane supuse păcatului, greșelii, va fi făcut niște oameni noi, Ei va fi strămutat în împărăția fiului dragostei sale, după ce va fi făcut lucrurile acestea, iar aceste domnii și căpetenii vor înțelege, vor avea parte de judecata finală. Vor avea parte de regretul etern al împotrivirii față de Dumnezeu. Vorbește despre niște dimensiuni aici, în de încime ale dragostelui Hristos. De ce trebuie să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos? Simplu, odată ce știi că este cufundat complet în oceanul dragostei lui Hristos, în felul acesta înțelegi că nu trebuie să-ți mai fie frică de nimic. În felul acesta vei înțelege că ești acoperit din toate părțile de dragoste lui Hristos. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având temelie pusă în dragoste, să puteți pricepe de deci, ceată de ce... Este important să rămânem tari în credință. Îl rog ca, potrivit cu puterea tăriei sale, să vă facă să vă întăriți prin Duhul în omul din lăuntru. Iată, omul din lăuntru este acel interior, este acea structură mentală, emoțională, sufletească, psihică, cum vreți să o numiți, spirituală, pe care omul o are în sine însuși, care este... Construcția este opera lui Dumnezeu, este posibil să fie făcută doar într-o inimă transformată. Ziceam că o astfel de inimă transformată este locul în care trăiește Hristos. Este locul în care Dumnezeu hotărăște să locuiască prin Hristos, prin prezența în inima omului la nivel individual, dacă dorim să punem problema în felul acesta, Hristos poate trăi în inimile noastre atâta vreme cât acolo în omul din lăuntru Duhului Dumnezeu are acces complet pentru ca să ne facă să înțelegem dragostea lui Hristos și infinitatea pe care o are ca dimensiune această dragoste a lui Hristos. Astea sunt câteva gânduri care reiasă din FSN 3 sunt gânduri care în mod clar ne arată importanța atașării complete, definitive de Hristos care ne arată faptul că suntem moștenitori ne arată faptul că avem niște garanții, avem libertatea de a ne apropia de Hristos de Dumnezeu prin Hristos suntem partea bisericii biserica fiind o etalare a feluritelor tipuri de înțelepciune divină. Probabil că felul cum Dumnezeu și-a arătat înțelepciunea în biserică ar putea în sine fi tema multor episoade de, de podcast. Dar, însumând toate aceste lucruri, putem spune un singur lucru. Fie num om, ca individ, în omul transformat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în îndumnezeit prin legarea de Hristos, prin conectarea permanentă la Harul și bunăvoința lui Hristos la îndurarea lui, fie la modul organizat, dacă vreți, când vorbim de Hristos în biserica sa, fie că vorbim la modul macro, atunci când vorbim de înțelepciunea lui Dumnezeu arătată în Hristos, când vorbim de un plan etern care cuprinde generații de oameni, care cuprinde... Milioane de oameni care cuprinde secole de istorie, în toate se vede înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu pentru creația sa. Pentru creația sa și nu cred că va fi niciun fel de aroganță să spunem că în mijlocul acestei creații asale ale lui Dumnezeu stă omul care a fost făcut după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu vrea să aducă pe om la starea de desăvârșire pe care el a lucrat-o în om, încă de la începuturi. Dumnezeu vrea să smulgă din noi răul, puterea răului, puterea păcatului, moartea și frica morții și să facă din noi acele făpturi pe care el le-a creat pentru bunăvoința sa, pentru slava sa, pentru ca să aibă în noi desfătare. Și fie ca Dumnezeu să își găsească desfătare în viața ta și în viața mea. În felul acesta vom ști că suntem pe drumul transformării după chipul lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. de carte Așa cum vă spuneam la începutul acestui episod, astăzi vă prezint o carte scrisă de Părintele Stăniloae. Este o carte de comentarii, dacă putem spune, la niște scrieri a unui sfânt părinte, este vorba de Sfântul Chiril al Alexandriei. Sunt elmăciri la diferite pasaje biblice. Această ediție pe care eu am vine în două volume. E o ediție scanată pentru a fi accesibilă digital nevăzătorilor. Cred că este publicată de editura Bisericii Ortodoxe. și cred că se găsește în cadrul librăriilor ortodoxe, de asemenea. Pentru că vorbeam de părintele Stăniloae și de aceste comentarii, cred că este volumul 38 din, scrie, din seria de scriere ale Sfinților Părinți, cel la care părintele a făcut referire, a lucrat pentru a-l traduce din limba greacă. De asemenea, de-a lungul comentariilor pe care Kiril le face... În discuția sa, de fapt, cartea este scrisă sub forma de conversație între Kiril și Palagie, un alt preot sau un membru al clerului. Ziceam că alături de aceste comentarii și tâlmăcire ale pasajelor, tot felul de comentarii legate de simbolistica întâmplărilor biblice, din când în când Părintele Stăniloai intre cu anumite note și bună oară am văzut referiri făcute la deosebiri în ceea ce privește ceea ce învață părintele Chiril în comparație cu învățăturile catolice sau protestante. Acum ținând cont că scrierile originale ale lui Kiril din Alexandria provin undeva din secolul IV, iar catolicismul, vorbind de el, abia din secolul X, de protestantism din secolul 15, este evident că aceste comentarii au fost făcute pe marginea traducerii acestor termăciri făcute de Părintele Chiril. Limbajul folosit este unul propriu, dacă vreți, literaturii ortodoxe în limba română, cu acel limbaj specific uh, clerle-ortodox, dar destul de limpede, destul de clar. Cred că este o scriere bună, o scriere cu multă înțelepciune ca să îi pomenesc, ca să îi pomenesc titlul ei întreg, îi spune închinarea și slujirea în duh și adevăr. Și, într-adevăr, Chiril al Alexand- Alexandriei atinge foarte bine partea ce ține de curăția sufletească, de osteneala pe care creștinul și ca să facă voia lui Dumnezeu și să se desprindă de cele ale lumii. N-am citit-o încă integral, am citit o bună parte din ea, dar ce să spun, îmi place, e una dintre cărțile creștine care trebuie citite, care merită citite, care pot fi o bună sursă de inspirație, bună pentru predicator sau pentru studenții Bibliei, pentru că de ce să nu n-o spunem Sfântul Chiril al Alexandriei împreună cu alți părinți ai bisericii și cu alți oameni reprezentativei bisericii sunt unii dintre aceia care și-au petrecut multe ore și-au pus mintea și efortul fizic, dacă vreți, pe care trebuie fiecare să-l depună atunci când studiază. Ziceam că și a depus resursele mentale, psihice, fizice în a studia Sfânta Scriptură, iar părintele Chiril, care, printre altele, spunând a fost episcop de Alexandria, este unul dintre cei care se simte în largul lui în scriptură, fie că e vorba de Vechiul Testament, fie că este vorba de Noul Testament. Despre viața lui Chiriel din Alexandria puteți găsi informații suficiente pe net, Wikipedia, alte surse. Există foarte multă literatură legată de viața Sfinților Părinți pe care vă încurajez să o parcurgeți, să... Treceți prin ea pentru că nu putem vorbi de un student al Bibliei sau de un teolog teolog serios care să nu fi parcurs materialele acestea legate de scrierile și viața Sfinților Părinți. Cam astea fiind spuse despre această carte, vă recomand o carte bună, o carte duholinicească, o carte plină de tilk tâlc, de tălcuire la diferite pasaje, așa după cum am spus. Diferite puncte de vedere sunt oarecum neobișnuite. Bună oară, unul din lucrurile care mi s-a părut puțin neconvențional pentru zilele noastre, ca să spunem așa, este faptul că din contextul în care Părintele Chiril vorbește, este clar că în viziunea sa, Femeia este partea mai slabă a umanității, este cea reprezentată de moliciune, de lipsă de bărbăție, de lipsă de voință, etică, etică. Well, astăzi, astfel de idei despre femeie nu, nu mai sunt, ca să spun așa, binevenite, dar ce să spun, până la urmă trecând de faptul că nu cred că Biblia în vreun fel pune mai multă importanță pe bărbați decât pe femeie sau viceversa, și cred că Scriptura are un spirit egalitar când este vorba de lucrurile acestea și nu face deosebire între sexe, ci le găsește locul fiecare în parte. Deci, zic, trecând peste acestea, totuși, Lectura merită pentru că fie așa, fie cu, fie fără, incluzând sau excluzând uh, ideile care se între, întrevăd, ca să spun așa, în discursul părintelui Chiril și nu numai lui, dar a multor altor scriitori al vremurilor de mult trecute, ziceam că toate aceste idei care se întrevăd sunt idei care fac parte din moștenirea noastră culturală cultura ideii, circulației ideilor și așa mai departe. Repet, cartea este una de valoare. Cartea are, chiar pot spune, o valoare documentară, are o valoare de învățătură creștină pentru cine este interesat de Scriptură și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care ne închinăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr și care îi slujim de asemenea și care ne dăm ostenea la să îi fim plăcuți lui Dumnezeu, să umblăm în faptele pregătite de Dumnezeu pentru noi mai dinainte. dat să fie numele lui în veci. Amin. Aștept părerile noastre, opinii, sugestii legate fie de această carte, fie de alte, alte cărți, propuneri de lectură dacă aveți, de asemenea, sunt binevenite, trimiteți-le, la coordonatele care le veți asculta curând în închiere și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Încă o dată, audiție și lectură plăcută și cu folos.